0: Enero, Soy playa y arena ah, Nada más en qué pensar ¡Se me olvidó! En este mes de enero, que nada te impida ser parte de las actividades de nuestra iglesia Por eso, te queremos dar los siguientes anuncios Iglesia, ya empezaron las inscripciones a Escuela de Liderazgo y empezamos con los cursos online de Discipulado 1, 2, 3 y 4, los ADNs 1, 2 y 3 y si quieres profundizar en los seminarios de intercesión y guerra espiritual vida abundante y escuela para padres y para todos aquellos que dicen pero yo ya estudié todos los cursos tranquilo tenemos buenas noticias para ti tenemos un nuevo curso de introducción a los dones del espíritu santo y para aquellos que extrañan la escuela de liderazgo de forma presencial porque a la salida se comió en su sanguchón pues también tenemos buenas noticias para tenemos los días miércoles a las 8 de la noche, apunta bien, en las sedes de Central, Los Olivos y Chosica. Los días martes a las 8 de la noche en la sede de Surco. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche en Villa María del Triunfo también tenemos un nuevo seminario de forma presencial los días martes a las 8 de la noche en la sede de LINS que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Si ya te mareó este tema de los horarios, tranquilo puedes entrar a la página www.ccaguaviva.online slash escuela de liderazgo. Y puedes checar muy bien los horarios, las sedes, los requisitos y te puedes inscribir de una manera fácil y segura. ¡Te esperamos! Y recuerda que para todos nuestros cursos y tiempos con Dios de manera presencial, deberás traer tu carné de vacunación. Y ten en cuenta que nuestro aforo estará limitado por las disposiciones del gobierno. Así que asegura tu cupo e inscríbete hoy. Iglesia, iniciemos bien el año y seamos parte de lo nuevo que Dios traerá a nuestra casa. ¡Sé parte de Agua Viva! ¡Sé parte del Año del Avivamiento!
1: ¡Hola Iglesia! ¿Cómo están? Yo soy el Pastor Sergio y pueden ver que estoy demasiado emocionado porque este fin de semana voy a estar compartiendo con ustedes el último episodio de la serie Nuevo, Nuevo y les cuento que ya estamos recibiendo testimonios de personas que están viendo cosas nuevas en sus vidas. Cosas nuevas en su matrimonio, en sus familias, cosas nuevas en su trabajo, en su empresa. Y nosotros también estamos viendo cosas nuevas en nuestra iglesia. Si no has podido seguir esta serie... Te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube donde están todos los mensajes de nuevo, nuevo. Y Hoy me gustaría antes de empezar darte un pequeño resumen de lo que hemos visto las semanas anteriores. La primera semana estuvimos viendo que con Jesús siempre vamos a tener la esperanza de algo nuevo la segunda semana vimos que muchas veces antes que venga un tiempo nuevo viene un tiempo de poda y la semana pasada vimos cómo luego de la poda viene el renuevo y el renuevo no es otra cosa que la rama que brota de un árbol que ha sido podado así que ¿Cuántos están listos para cosas nuevas, buenas y mejores en sus vidas? Sí, yo también estoy expectante. Así que vamos a la palabra para ya entrar de lleno en el último episodio de Nuevo Nuevo. El mensaje de hoy lleva el título Un Nuevo Fruto, Un Nuevo Fruto. Juan 15 Capítulo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Jesús nos enseña en Juan 15, que el propósito de la poda no es solamente que nazca un renuevo, no es solamente que nazca una nueva rama, sino que la vid en este caso pueda dar más fruto, que la vid pueda ser fructífera, que la vid pueda dar más fruto. Por lo tanto, si Dios ha permitido un tiempo de poda en tu vida, no es solo para introducirte en un nuevo tiempo, sino que, que en ese nuevo tiempo tú logres ser más fructífero en las diferentes áreas de tu vida. Esto es muy importante porque cuando Jesús habla en Juan 15, claramente nos enseña, el tiempo de poda no solamente es para que nazcan nuevas ramas sino para que el árbol en este caso la vid dé más fruto así que prepárate iglesia porque después de la poda Dios no solamente quiere darte algo nuevo, sino que Dios quiere darte algo mayor. No solamente Dios quiere introducirte en una nueva estación, sino que quiere que en esa nueva estación puedas ser más fructífero. Yo quiero creer junto contigo que este año va a ser de crecimiento, va a ser de cosecha y va a ser de más Fruto en el nombre de Jesús Ahora hay un texto que me impactó En Juan 15 el versículo 8 Juan 15 8 dice Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Wow qué poderoso la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que el Padre, que Dios es glorificado. Dios es exaltado cuando nosotros damos mucho fruto. Nosotros debemos esmerarnos en dar fruto porque eso glorifica a Dios. Nosotros debemos esmerarnos en dar fruto porque eso honra a Dios. Si tú quieres que tu vida honre a Dios, exalte a Dios, glorifique a Dios, esmérate, esfuérzate en dar mucho fruto, pero no solo eso. Jesús dice en este pasaje que así demostramos que somos verdaderos discípulos del Señor. Mira qué poderoso, cuando tú das fruto no solamente estás honrando a Dios, no solo estás glorificando a Dios, sino que estás demostrando que eres un discípulo. Para ser un creyente hay que creer, hay que depositar nuestra fe en Jesús, pero para ser un discípulo tenemos que dar fruto para Jesús. El problema de las iglesias es que están creciendo en número de creyentes, pero disminuyendo en el número de discípulos. Cada vez hay más gente que cree, pero cada vez hay menos gente que da fruto. Y yo quiero animarte por un momento a que en este año tú te esmeres, tú te esfuerces, tú trabajes para ser más fructífero. Sabiendo que cuando das fruto estás honrando, estás exaltando, estás glorificando a Dios Y estás demostrando que verdaderamente, verdaderamente eres un discípulo Así que ánimo este 2022 no solamente creas sino también crece, este año no solo recibas sino también atrévete a dar. Este año no solo vengas, sino también anda, anda a servir, anda a predicar, anda a liderar. No te conformes con ser un consumidor, atrévete a ser un contribuidor. Es por esa razón que en este último episodio de la serie quiero compartir... Contigo algunos principios bíblicos que van a ayudar que tu vida sea más fructífera porque como hemos aprendido hasta ahora cuando tú eres fructífero cuando tú das mucho fruto exaltas a Dios honras a Dios glorificas a Dios y le dices al mundo yo soy un verdadero discípulo de Jesús así que el primer principio Está en Mateo 13, versículo 23, Mateo 13, 23 dice Pero la semilla sembrada, la semilla sembrada en buena tierra Todos digan buena tierra, vamos dilo más fuerte buena tierra Es la que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Lo primero que nos enseña Jesús en este pasaje es que las semillas que dan fruto al 30, al 60 y aún al ciento por uno, no son todas, sino aquellas sembradas en buena tierra. Por lo tanto, el primer principio bíblico para ser fructíferos es estar plantados en buena tierra, no todas las tierras producen fruto, no todas las tierras vas a poder crecer y florecer Por eso Jesús nos enseña que si tú quieres dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno tienes que estar sembrado, tienes que estar plantado, tienes que echar raíces en buena tierra el, prim, el primer Principio Es el principio de la tierra La calidad de la tierra Determina dos cosas La calidad de la tierra Determina la calidad Del fruto Y determina la cantidad De la cosecha Es por eso que un agricultor Se esmera Se esfuerza por sembrar la semilla, no en cualquier tierra, sino en buena tierra, en buena tierra. Por lo tanto, si tú quieres ser fructífero, asegúrate de estar primeramente plantado en buena tierra, en buena tierra. Quiero darte buenas noticias, Dios te plantó en buena tierra. Agua viva es una tierra fértil en esta tierra puedes crecer en esta tierra puedes dar fruto en esta tierra puedes florecer tú y tu familia esta es una iglesia que por 37 años sí amigos por 37 años ha sido una tierra fértil ha sido una tierra que ha dado fruto que ha dado fruto en esta iglesia miles, miles de miles de personas han conocido a Jesús como su salvador, miles de personas. Tenemos testimonios, cantidad de testimonios de personas que han recibido sanidad, matrimonios que han sido restaurados, miles de familias que han sido bendecidas, personas que han podido progresar en la vida. Miles de personas que han sido ayudadas gracias a la iglesia Somos una iglesia fructífera, somos una tierra fértil Ahora cuál es nuestra, nuestro trabajo permanecer plantados Permanecer fieles, permanecer sembrados en esta tierra Porque aquí vas a crecer, aquí vas a florecer, aquí vas a dar mucho fruto. Me encanta, el gran predicador John Bunyan o Juan Bunyan dice lo siguiente, si tu vida no da fruto, no importa quién te alabe. Y si tu vida da fruto, no importa quién te critique. Voy a volver a decirlo. Si tu vida no da fruto, no importa quién te halague. Pero si tu vida da fruto, no importa quién te critique. Críticas van a haber, pero recuerda, solo le tiran piedras a árboles que dan fruto. A árboles que dan fruto. Y nosotros hemos sido por 37 años una iglesia, no solamente de palabras sino de acciones que hemos dado fruto. Tú estás plantado en buena tierra, permanece plantado, permanece sembrado, permanece fiel. Y lo que más me emociona de todo esto es que si en los últimos tiempos hemos sido podados, eso significa que todo lo que hicimos en el pasado es bueno, pero que Dios tiene aún más para nosotros. Sí, dije Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más para tu familia. Y Dios tiene más para nuestra iglesia. El principio de la tierra. El segundo principio es el principio de la semilla. Tan importante como tener una buena tierra. Es tener una buena semilla. Y mira lo que dice una vez más palabras. De Jesús porque a mí me gusta compartir las palabras de Jesús más que mis palabras yo creo que las palabras que transforman vida son las palabras que encontramos en la Biblia las palabras de Jesús y Jesús dice en Marcos capítulo 4 verso 20 dice lo siguiente finalmente las semillas todos digan las semillas las semillas que cayeron en buena tierra Representa a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Ahora presta atención, esas personas, ¿qué personas? Las que escuchan y lo aceptan. Cambian, cambian, cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100. Semillas, Jesús compara en esta parábola a la semilla con la palabra de Dios, Jesús compara en esta parábola lo que es una semilla con lo que es la palabra de Dios y nos enseña que la semilla es decir que la palabra que da fruto es la que se escucha, es la que se acepta y luego la que cambia una vida, presta atención, la que se escucha, la que se acepta y luego la que cambia nuestras vidas. Por lo tanto si queremos tener vidas fructíferas debemos tener buena tierra pero también una buena semilla, pero la semilla que trae fruto no es cualquier semilla. La palabra que da fruto no es cualquier palabra, es la palabra que se recibe, es la palabra que se cree, Pero sobre todo es la palabra que se aplica, es la palabra que se obedece, esa es la palabra que logra cambiar tu vida. Lamentablemente hoy en día muchas personas se confunden y se equivocan cuando piensan, que van a ser mejores cristianos por escuchar más palabra. Pero Jesús nos enseña que lo que cambia, lo que transforma nuestras vidas, no es escuchar solo la palabra, es aplicarla, es obedecerla, es ponerla por obra en nuestras vidas. Amigos, es bueno escuchar palabra, pero mejor es aplicarla. Es importante. Recibir palabra pero más importante es Obedecerla es mejor Aplicar un versículo que memorizar toda la Biblia es más importante Aplicar un versículo que saber de memoria Toda la Biblia los fariseos en el Antiguo Testamento, literalmente, memorizaban todo el Antiguo Testamento. Se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento, toda la ley. Sin embargo, Jesús los exhortó porque sabían mucho, conocían mucho, pero aplicaban poco. Hoy en día hay una tendencia donde la gente quiere saber más, pero aplicar menos. Cuando Jesús nos dice es al revés, no es cuánto sabes, es cuánto aplicas. Es importante saber, obvio que es importante. Es importante conocer, claro que sí, pero más importante es aplicar, es obedecer la Palabra. Por eso nosotros nos esmeramos en predicar un mensaje aplicativo. Que tú puedas llegar a tu casa y poder aplicar la palabra que te enseñamos. No tratamos de llenarte la cabeza con mucho conocimiento. Tratamos de darte cosas prácticas. Porque cuando tú aplicas la palabra. Eso es lo que logra cambiar tu vida. Eso es lo que logra transformar tu vida. Por lo tanto si este año. Si este año tú quieres ser más fructífero, sí, lee la palabra, medita en la palabra, pero sobre todo obedece la palabra, aplica la palabra. Eso que has escuchado, eso que has leído, esa promesa que Dios te ha dado, aplícala a tu vida de tal manera que esa palabra que es sembrada en tu corazón pueda dar fruto. Primer principio, la tierra. Segundo principio, la semilla. Tercer principio, el fertilizante. Mira lo que dice Juan 15, 7 y 8. Juan 15, 7 y 8. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Una vez más, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El fertilizante o los fertilizantes han sido usados desde la antigüedad para lograr hacer que la tierra sea más productiva, para poder lograr que la tierra pueda rendir más. Así que tenemos principios de fructificación, el primer principio es la tierra, la tierra no solamente habla de nuestro corazón sino el lugar donde hemos sido sembrados, el lugar donde hemos sido plantados y gracias a Dios estamos plantados en buena tierra, segundo la semilla, no solo hay que tener buena tierra hay que tener buena semilla y cuál es la buena semilla no solo la que se escucha, no solo la que se cree, sino la que se aplica, la que se obedece. Pero de ahí tenemos algo clave, que es el fertilizante, lo que ayuda a que la tierra tenga mayores nutrientes y sea más productiva. Y en mi caso, yo creo que el fertilizante que ha logrado que mi vida dé fruto ha sido la oración. Yo he visto en mi vida que todo lo que he logrado Lo he ganado primero en oración Todo lo que hemos logrado como iglesia Lo hemos logrado de rodillas Así que si tú tienes una palabra de Dios Si tú tienes una promesa de Dios Ponle fertilizante, ponle oración El fertilizante hace que una semilla rinda más Que una semilla sea más fructífera el, el fertilizante nos ayuda a acelerar nuestra cosecha, por lo tanto amigos no descuidemos nuestra vida de oración, no descuidemos nuestra vida devocional, es clave, es clave si tú quieres vivir una vida productiva, si quieres vivir una vida fructífera, es importante la tierra, es importante la semilla, pero la oración es ese fertilizante que acelera, que maximiza nuestra tierra, que, que maximiza nuestra semilla, que maximiza nuestra cosecha, no bajes los brazos, no dejes de velar, no dejes de orar en este tiempo, que 2022 sea una resolución en tu vida, que la oración va a ser una prioridad y finalmente, finalmente, último principio la lluvia, la lluvia, mira lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo del 7 al 10, Hebreos 6 del 7 al 10 dice en esto la gente es como un terreno nuevamente nos da el ejemplo de la tierra, los que creen, presta atención los que creen en Cristo son como un terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha. En otras palabras, produce mucho fruto para el sembrador y Dios lo bendice. Wow. Pero los que dejan de creer son como un terreno que produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios los maldice. Qué poderoso. Qué poderoso, Jesús. En este caso no es Jesús, es el autor a los hebreos Que nos enseña que una persona que cree Una persona que cree, en otras palabras Una persona que tiene fe Es como un terreno que recibe lluvia El último principio es la lluvia El autor a los hebreos dice Un terreno que recibe lluvia, Dios lo bendice y compara la fe con un terreno que recibe abundante lluvia Y compara con un terreno con espinas a un terreno donde no hay fe, donde la gente no cree Hay ahí una, una diferencia muy marcada entre un terreno con lluvia y un terreno con espinas ¿Cuál, ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe, la fe, la fe es la lluvia, la fe es la lluvia que cae sobre nuestro terreno Ahora por sentido común podemos saber que no importa si una tierra es fértil no importa si tenemos una buena semilla. No importa si tenemos fertilizantes. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay lluvia, no hay fruto. Y nuevamente, ¿qué es la lluvia? Según Hebreos, la lluvia es la fe. Hebreos compara a un hombre que cree como un terreno donde cae mucha lluvia. Por lo tanto, amigos. Último consejo, si quieres ser fructífero vas a tener que ejercitar tu fe, vas a tener que ejercitar tu fe, este año no va a ser mejor, este año no va a ser más fructífero por la fuerza que tenemos, por la inteligencia que tenemos, por la sabiduría que tenemos, todo eso es bueno, pero no es suficiente si no hay lluvia, no es suficiente si no tenemos Fe, la fe es un ingrediente clave, la fe es un ingrediente fundamental Si queremos ver fruto, si queremos ver cosecha, tenemos tierra, tenemos semilla, tenemos fertilizante Pero la fe es esa lluvia que moja la tierra y hace crecer la semilla, esto me hace recordar la historia de el gran misionero británico Hudson Taylor. En uno de sus tantos viajes por las costas del África. En una oportunidad él iba en un barco y él estaba descansando. De pronto el capitán entró de manera impetuosa en su camarote, lo despertó. Y le dijo, Bunyan, tú eres un cristiano. Por lo tanto, empieza a orar, empieza a clamar, porque la corriente está llevando nuestro barco a una isla de caníbales. En ese momento, Bunyan se levantó y le dijo, yo voy a orar. Pero tú tienes que izar las velas, el capitán dijo imposible Porque no hay viento, no hay viento y la corriente nos está Llevando hacia esta isla de caníbales, Bunyan insistió y dijo Yo voy a orar pero tú tienes que izar las velas, el capitán dijo mis tripulantes Van a pensar que estoy loco porque no hay viento, lo único que hay es una fuerte corriente que nos está llevando a una isla de caníbales. Para hacerles la historia corta, luego de la insistencia de Bunyan, el capitán mandó a la tripulación a izar velas. Lo increíble es que 45 minutos después, un fuerte viento los alejó de la isla y tanto el capitán como toda la tripulación tuvieron que reconocer que fue Dios quien salvó sus vidas. Muchas veces la fe va a significar izar nuestras velas a pesar que no haya viento. Muchas veces la fe significa dar ese primer paso sin ver la escalera. Muchas veces la fe significa actuar a pesar que, que no entiendo. Y yo quiero tomar un momento para animarte. Porque quizás sientes que este año no hay viento. Pero yo te animo a izar tus velas. Porque el viento está a punto de cambiar a tu favor, créele a Dios por lluvia, créele a Dios por algo nuevo, Créele a Dios por cosecha, créele a Dios por nuevo fruto, a pesar que las circunstancias no sean las mejores, A pesar que la situación no sea favorable, voy a izar las velas, voy a creerle a Dios por una cosecha, voy a creerle a Dios por un mayor fruto, Voy a creerle a Dios por cosas nuevas este 2022, cuatro principios, cuatro principios De fructificación, la tierra, la semilla, el fertilizante y la lluvia mi oración por ti es que este año puedas dar mucho fruto de tal manera que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado y el mundo sepa que tú eres un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar y si esta es la primera vez que te conectas a uno de nuestros mensajes me gustaría darte la oportunidad de que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Me gustaría darte la oportunidad de que pongas a Jesús en el centro de tu vida, porque ese es el paso fundamental para vivir una vida plena, para vivir una vida fructífera, conocer a Jesús. La Biblia habla en este pasaje de Juan 15 que separados de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos en Él, si su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que necesitemos y Dios nos lo va a dar. Por lo tanto, la clave está en estar en Jesús, en permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en nosotros. Por eso hoy, hoy le voy a pedir a ustedes que por un momento cierren sus ojos, inclinen su rostro y hagan esta oración junto conmigo y le puedas decir Señor Jesús. Hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des una nueva oportunidad para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Wow, a todos los que han hecho esta oración por, por primera vez se conectan por primera vez. Quiero darles la bienvenida a la familia de Agua Viva. Estamos demasiado contentos que nos acompañen en nuestras experiencias, tanto en línea como de manera presencial. Y quiero además decirles que si tienen alguna pregunta o duda acerca de nuestra iglesia, hay un número que va a aparecer en pantalla y con mucho, mucho gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas con todos los demás estamos terminando una serie una serie donde le estamos creyendo a Dios con amigos e iglesias en todo el continente por algo nuevo por algo fresco de parte de Dios por, por algo mayor nosotros como iglesia estamos creyendo por un avivamiento por algo algo diferente de parte de Dios y hemos pasado por tiempos de podas Hemos pasado por renuevos, pero todo eso Dios lo hace con un propósito. Y el propósito es que seamos fructíferos. El propósito es que nuestra vida lleve fruto, no solo interno, sino externo. Y para eso, amigos, hay principios en la Biblia. Me he tomado el tiempo de compartir cuatro de los más importantes. La tierra, mantente plantado, mantente sembrado en la tierra. Segundo, la palabra, la palabra que es la semilla, pero no la semilla que se escucha, no, no solo la palabra que escuchamos o leemos, sino la que da fruto, mucho fruto, es la que aplicamos, la que obedecemos. El fertilizante, que es la oración, eh, que, que son esas vitaminas para la tierra, esos nutrientes para la tierra, que hacen germinar las semillas, échale oración a tu semilla, échale oración a tu promesa, échale oración a tu problema Y finalmente la lluvia, la lluvia que es la fe, la Biblia claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y sin lluvia es imposible tener cosecha, por lo tanto mi oración por ti es que este año te mantengas, que permanezcas plantado que más que nunca seas un hacedor de la palabra y no solo un oidor. Que tu vida devocional y de oración vaya en aumento y que tu fe vaya a un nuevo nivel. Porque estoy seguro que vas a cargar y vas a llevar mucho fruto para la honra, gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos, Padre. Yo te doy gracias por cada persona, cada matrimonio, cada familia conectada, Señor. Yo te pido, Padre, porque esta palabra y esta serie, Señor, haga eco en sus vidas y corazones, Señor. Que no solo sean oidores de esta palabra, sino que convierte a cada uno de ellos en hacedores de la palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy soples. Sobre cada persona, sobre cada casa, sobre cada hogar aliento de vida. Que esta palabra cobre vida en los corazones y que ellos puedan permanecer plantados en buena tierra. Que ellos puedan aplicar la palabra, que ellos puedan Señor echar ese fertilizante a su semilla. Y que la lluvia, que la lluvia caiga sobre sus terrenos de manera que produzcan mucho fruto este año vas a producir fruto más fruto y mucho fruto así que prepárate para una gran cosecha en el nombre de Jesús amén y amén iglesia ha sido un placer poder compartir con ustedes les envío un fuerte abrazo a la distancia la, todas las semanas oramos por ustedes y los bendecimos. Nos vemos el próximo fin. Saludos y muchas bendiciones.